1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Et GBT Plus, jeux vidéo, c'est avec Anna Aguirre. Bonsoir
2: Anna.
3: Bonsoir Brahim, bonsoir à tous.
1: Bonjour à Nicolas Rividi pour le plus de l'actu, comment ça va Nicolas Bonjour
2: à tous, ça va très bien. Euh, ce soir on se penche sur les charlatans du Covid et pourquoi douter de tout n'est pas forcément une bonne chose. Et
1: GVT Plus, euh, série TV, David Alphen est avec nous, bonsoir.
4: Bonsoir Brahim, Mais oui, ce soir on va parler de la fin du concept du crypto gay dans les séries TV.
1: En régie pour la réalisation de bon duo, il s'agit bien de Amy. Aguirre est et Nathan ilero bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir Brian. Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Le cercle des chroniqueurs, ben, tout de suite on, on va démarrer avec euh, justement, on parlait de Anna, et eh bien ça va être Anna qui va démarrer euh, sa chronique pour cette, euh, on va dire, avant, avant, avant dernière émission de, de l'été. Alors tu nous emmènes dans un univers différent dont on a un peu parlé euh, jusqu'à maintenant, celui des jeux vidéo Anna.
3: C'est ça. Alors, pour la petite anecdote, cette chronique, j'en ai eu l'idée parce que je jouais à Valorant avec des amis il y a quelques temps. Et en fait, dans ce jeu, on est représenté par des bannières. Et depuis quelques jours, il y a des bannières aux couleurs du drapeau LGBT qui sont apparues. Du coup, bah, je me suis demandé pourquoi. Donc, j'ai fait mes petites recherches et euh, Riot Games, le studio qui possède le jeu, en fait, a lancé pour le mois des fiertés un événement en proposant des, voilà, des items, des, des icônes et des contenus gratuits aux couleurs euh, de, de la communauté LGBT. Il faut savoir que euh, Riot Games va également proposer des produits dérivés pendant deux mois et 100% des recettes vont être versées à l'association It Gets Better, avec qui ils ont un partenariat depuis quatre ans. Donc, juste pour la petite info, euh, c'est une association qui a pour but de soutenir toutes les personnes qui appartiennent à la communauté euh, LGBTQI+, en créant des événements et du contenu pour tous et dans le monde entier. Par exemple, le 23 et 24 juin prochains, ils vont faire un live de euh, deux jours sur YouTube avec plein d'intervenants. Selon leur dire... La célébration des identités des joueurs est cruciale pour construire une expérience de jeu diversifiée et inclusive. C'est pour ça qu'ils décident d'aborder une représentation avec plus de respect et plus d'authenticité. Et il travaille depuis quelques années pour que chaque joueur puisse se reconnaître dans les personnages et dans les jeux tout en s'engageant dans une meilleure représentation.
1: Alors, tu t'es donc posé la question, euh, Anna, de la place de la communauté LGBT dans ce milieu, n'est-ce pas
3: C'est ça. Du coup, j'ai fait euh, quelques recherches et euh, j'ai trouvé que, par exemple, les studios Ubisoft, qui sont des studios euh, très très connus euh, dans le monde du jeu vidéo, possèdent plusieurs groupes de discussion sur ce thème dans leurs studios autour du monde. Et le but, en fait, c'est de favoriser les initiatives et de sensibiliser au sein même du groupe sur le sujet et créer ben, un environnement de travail beaucoup plus sain. Il faut savoir qu'en France, peu avant la création du groupe... Il y, avait la, il y a eu la mise en place d'une semaine de rencontres et d'informations sur la diversité. Et donc, ils ont décidé d'intégrer le thème en mettant à disposition des livres, en organisant des débats et des visionnages de documentaires. En 2019, il y a eu un partenariat entre Ubisoft et Microsoft et la Fondation Le Refuge, dont on connaît tous, je pense, l'existence. Et donc, il y a 17 délégations de, de l'association qui ont reçu des dons. Microsoft a offert des consoles et Ubisoft ont offert des jeux. Ils ont organisé des soirées jeux vidéo dans des locaux d'Ubisoft. Ils ont aussi organisé des collectes de vêtements et de produits d'hygiène pour les jeunes euh, du refuge. Et ils ont également installé des playrooms, qui sont des salles dédiées aux loisirs et aux jeux vidéo. Et euh, à l'occasion du mois des Fiertés 2020, Ubisoft a annoncé avoir euh, fait un don de 10 000 euros au refuge et euh, a proposé à ses équipes de mettre leur bureau et leur, euh, leur environnement de travail aux couleurs euh, de la communauté LGBT. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a des initiatives qui ont été prises un peu partout chez des acteurs majeurs de l'industrie. Par exemple, chez Blizzard, en 2018, il y a eu la création d'une équipe diversité et inclusion qui a créé beaucoup d'initiatives à travers le monde. Et en fait, le, la personne qui a créé ce, ce, ce groupe dit qu'en sensibilisant les employés, ils continuent en fait à construire une culture inclusive en interne, ce qui leur permet d'avoir plus de conversations sur la visibilité de leurs personnages dans leurs jeux personnages qui sont euh, depuis quelques années des acteurs majeurs de la représentation, puisqu'il faut quand même se rendre compte que le jeu vidéo a son rôle à jouer dans la société euh, de par son importance culturelle. Pour la petite histoire, le thème LGBTQI+, est apparu vers la fin des années 80 avec des studios euh, indépendants, et c'est en 2010 qu'il y a euh, vraiment les premiers, euh, le premier tournant euh, avec les premiers jeux qui euh, vont inclure des personnages LGBT qui s'éloignent des clichés, donc par exemple euh, Mass Effect ou euh, Last of Us. Donc pour parler par exemple de The Last of Us, dans le premier, euh, premier opus, il y a le personnage de Bill qui mentionne sa relation avec l'homme qu'il aime et qu'il a perdu. Euh, le suivant, The Last of Us 2, va plus loin en mettant en avant un couple lesbien avec, euh, constitué entre autres du personnage principal de la saga. En 2020, le jeu Tell Me Why alors, fait beaucoup parler puisque c'est le premier jeu à mettre en avant un personnage principal transgenre. C'est le premier dans l'histoire des jeux vidéo depuis que ça existe. Ubisoft, dont on a parlé un peu plus tôt euh, dans sa saga Assassin's Creed, qui est très ouais. connue, laisse le choix aux joueurs de choisir le type de relation de son personnage principal, donc euh, soit hétérosexuel, soit homosexuel. Donc ici on se rend compte que les jeux commencent vraiment à offrir une représentation où les relations sont... Bah, banalisé en fait. Et ça marque parce que c'est ce que veulent les joueurs, c'est ce qu'ils demandent. Ils veulent plus de représentations normalisées et qui ont du sens et qui s'éloignent des clichés qu'on peut retrouver. Il faut savoir que ce type de représentation peut aider à se construire lorsqu'on grandit, à se sentir moins seul et à être moins exclu, ce qui arrive malheureusement assez souvent dans la communauté des joueurs LGBTQI+. Si vous cherchez sur Internet, il y a plein de témoignages qui sont très tristes de personnes qui ont été victimes de d'exclusion ou qui ne peuvent pas révéler qu'ils sont euh, à cause de la... enfin, du côté toxique en fait, oui. des, des joueurs. On se rend compte ici qu'il y a une prise de conscience qui a eu lieu dans l'industrie, qui commence à écouter les joueurs, et ça, c'est une vraie victoire. Et pour la petite info pour terminer, en 2021, le magazine Gaming, donc on peut remarquer un peu le jeu de mots, euh, lance la première cérémonie de récompense de jeux célébrant la communauté euh, LGBTQI+. En conclusion, on peut se demander, est-ce qu'il y a une réelle volonté d'intégrer la communauté LGBT et de la mettre en avant Ou bah, est-ce que ce n'est pas juste un effet de mode On peut se demander, on peut se poser la question. Et du coup, moi, je voudrais avoir l'avis des, ouais. des chroniqueurs autour de la table, un peu.
5: Non, je pense qu'il <coughs> y a beaucoup de joueurs LGBT, et ils ont besoin aussi
4: de se reconnaître. Donc ça, ça me paraît normal euh, de les représenter. David bah, C'est clairement fait sûrement au départ par des idées marketing. Hein. Ubisoft a eu quelques soucis récemment avec justement la question de diversité au sein de l'entreprise. Donc quand ils donnent au refuge, c'est clairement pour donner une bonne image, mais tant mieux s'ils le font, s'ils vont jusqu'au bout, même si les intentions sont purement publicitaires. Au final, les actions sont vraiment bonnes et justes, et c'est plutôt une bonne chose. Et puis effectivement, moi-même d'ailleurs, j'ai commencé à jouer récemment à Assassin's Creed parce que justement, j'ai acheté celui dans lequel on peut être gay, bi ou, euh, ou hétéro parce que justement j'ai envie de m'identifier, de me reconnaître dans un jeu vidéo je crois qu'on peut aussi le faire assez tôt dans les Sims également, ça a pas mal commencé par là
2: oui bah effectivement il faut regarder ça avec un peu de distance malgré tout ne pas forcément tomber dans le piège marketing qu'on veut nous tendre et puis se satisfaire aussi d'une certaine manière qu'il y ait une ouverture parce que mine de rien, nous, euh, gay ou lesbiennes ou bi ou trans, bah, on a joué pendant des années avec des personnages qui étaient hétéros. Bah, maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des hétéros qui aiment bien Last of Us, The Last of Us 2, euh, qui vont jouer avec un personnage de lesbienne. ou Moi, gay, j'y joue avec un personnage de lesbienne et manifestement, ça pose de problème à personne. Donc, euh, donc voilà, quoi, là encore, toujours se détacher de la fiction. Voilà, ouais. C'est une histoire... Euh... Anna,
1: favorable à tous ces avis
3: Alors moi je suis totalement d'accord, particulièrement avec ce que dit David, parce que c'est bien qu'il le fasse, au moins il y a une action qui est, qui est entreprise, et euh, bah, j'espère que ça va continuer comme ça, et qu'ils vont créer encore plus de jeux, qui vont offrir des représentations euh, positives pour tout le monde.
2: Et d'ailleurs si je peux rajouter, dans The Last of Us 1, il était déjà question de couple lesbien, puisqu'il y avait un add-on à la fin du jeu, dans lequel, en fait, on voit euh, le, ce qui se passe avant pour euh, Ellie, je crois. Je... C'est ça. Euh, et on découvre comment sa copine de l'époque, quand elle était ado est morte et tout. Donc, euh... Donc, du coup, en fait, même avant, il y avait déjà ce, déjà ce truc. Cette Donc, tension euh... qui, mmh.
3: qui avait été créée, oui. Merci
1: pour cette euh, découverte, Anna.
3: Pour mon micro,
0: le cercle des chroniqueurs.
1: Et on enchaîne avec Christophe euh, Marté, euh, LGBT+, euh, committee de... Bonsoir, Christophe, comment ça va hein
6: Bonsoir, Brahim, ça va très bien. Bonsoir à toutes et tous.
1: Tu commences par nous faire un retour sur la marche du week-end, de oui. cette controverse sur la non-mixité à Lyon, Christophe.
6: Oui, tout à fait. Alors déjà, on peut se réjouir, Brahim, parce que cette année, il y a énormément de marches. On a compté à peu près une trentaine dans toute la France, y compris dans des petites villes. Et cette semaine, donc ce dernier week-end... Il y avait Nantes où il y a eu 7500 personnes, Strasbourg à peu près 7000 personnes, 5000 à Nîmes dimanche. Mais c'est aussi la, donc la marche de Lyon qui a un petit peu concentré l'attention parce qu'elle euh, a eu un grand succès, hein, 12 000 personnes. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait une petite controverse, euh, euh, notamment parce que dans ce parcours, enfin, dans, cette, dans ce cortège, il y avait un cortège en non-mixité pour les personnes racisées. Et ça a pu provoquer euh, euh, voilà, des débats, des discussions euh, au sein même de la, de, des associations, puisque certains et certaines euh, comprennent tout à fait et demandent et réclament que, justement, les personnes racisées euh, ou les personnes trans euh, euh, soit plus visible dans des espaces peut-être plus safe entre guillemets dans la marche et puis euh, d'autres qui considèrent que ce jour-là bah, il faut être un petit peu euh, tous, tout et tous ensemble que c'est le, le jour le jour de la fierté et euh, il y avait un peu des tensions mais finalement c'était assez bon enfant et euh, tout le monde a pu participer euh, il n'y a pas eu de problème particulier, donc euh, c'est un peu ce qu'on avait pu voir aussi sur la marche lesbienne euh, euh, il y a quelques semaines, où il y avait aussi des cortèges en, en homicité. Euh, bon, ça fait partie maintenant du paysage associatif, faut-il s'en réjouir, faut-il le critiquer Moi j'ai fait un ito là-dessus euh, vendredi pour dire que bon bah tout le monde est, tout, est, est à la marche, et puis qu'il y, euh, y a toujours eu des, des tensions... Euh, entre ceux qui veulent un, un, quelque chose de festif et ceux qui, ceux, celles qui veulent quelque chose de plus revendicatif. Donc voilà, donc on aura toujours ces tensions, mais que l'essentiel, j'ai envie de dire, c'est de participer.
1: Justement, pour parler de, de marche, la prochaine, celle de Paris, va donc, euh, bah donc euh, marcher à partir de Pantin jusqu'à jusqu Paris. Et c'est avec aussi euh, des personnes qui avaient organisé, euh, euh, il y a quelques années, l'année dernière, le, la marche euh, qui était partie de, de Saint-Denis, n'est-ce pas
6: oui, enfin, entre autres, mais effectivement, euh, euh, il y a quelques semaines, on a, on a fait une interview avec un collectif qui vient de se créer qui s'appelle Queer Pantin, justement. Euh, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la petite couronne euh, devient de plus en plus euh, effectivement LGBT-friendly. Bon, c'est aussi parce que bah, les personnes LGBT doivent euh, quitter Paris euh, pour s'installer euh, en banlieue, parce que c'est moins cher, notamment. Mais euh, c'est bien qu'une marche, justement, qui est une marche de l'île de France, voire même presque nationale, quelque part, euh, partent justement d'un autre endroit que, que Paris Centre, en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là aussi, il y a certaines personnes qui critiquent, mais euh, moi, je trouve ça très bien. Christophe
1: sauf le Pulse d'Orlando devient un mémorial national.
6: Oui, tout à fait. Donc, en fait, vous vous souvenez que le Pulse, c'est cette discothèque LGBT à Orlando, en Floride, qui mmh. avait fait un attentat terroriste, qui avait fait 49 morts à l'époque... Hein. C'était le plus grand, avec l'attentat le plus, le plus important de ce, dans ce type de. pour une attaque, on va dire, nationale. Ce n'était pas des terroristes extérieurs à, aux États-Unis. Et euh, il y avait eu plus de 50 blessés aussi. Et donc, ce, ce nightclub vraiment représente aussi, euh, finalement, à la fois les avancées, mais aussi euh, les dangers euh, et les discriminations qui sont encore euh, légion. Euh, envers les personnes LGBT+. Et le président Biden a décidé qu'effectivement, il signerait euh, un décret qui serait du Night Club le Pulse, donc un mémorial national, ce qui rend quand même euh, cet endroit encore plus important dans la mémoire et dans l'histoire euh, des combats LGBT euh, aux États-Unis. Et euh, ce qui renvoie aussi à leur, à la, au fait qu'aux États-Unis, il bon, ben, y a vraiment cette, euh, cette absence totale de contrôle des armes. Et c'est vrai que euh, lui-même, euh, Obama, a, a, Joe Biden, a expliqué qu'il fallait s'attaquer justement à cette violence, qui est presque une épidémie de, de violence par arme à feu, qui, qui vraiment devient euh, de plus en plus catastrophique aux États-Unis.
1: Une info qui n'est pas du tout encourageante pour, euh, pour suivre, c'est la Hongrie qui a interdit de parler d'homosexualité aux mineurs.
6: Oui, alors on voit bien que la Hongrie euh, de Viktor Orban. Euh, euh, regarde du côté de ce qui se fait euh, notamment en Russie puisqu'on sait que depuis plusieurs années maintenant, une loi interdisant entre guillemets la propagande homosexuelle donc à, à court en Russie et on voit bien que c'est une loi qui euh, euh, est surtout destinée à baïonner euh, le mouvement LGBT et euh, donc, il y a cinq ONG qui, là, en Hongrie, se sont manifestées pour dire que cette loi elle est, en Hongrie allait être vraiment catastrophique, puisque à la fois, ça pourrait toucher les programmes éducatifs, mais aussi les publicités, mais aussi les livres, etc. Donc, on est là dans un, à la fois dans un cas, effectivement, de, de censure, d'absence de, de liberté d'expression, mais aussi, bien sûr, de, 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 c'est un pays qui veut imposer... Une, des valeurs traditionnelles euh, chrétiennes et, euh, et Victor Orban en a vraiment fait son cheval de bataille mais ce qui est plus inquiétant c'est un peu l'absence finalement de réaction euh, et le silence de l'Europe qui annonce des sanctions, qui va, oh là là on va prendre des sanctions mais marrant, finalement il ne se passe rien.
1: Et on va terminer, Christophe, pour parler PMA. Alors, votre dernière ligne droite, c'est votre enquête en deux parties sur ce que peut faire la CED, c'est bien comme ça qu'on dit, pour les personnes LGBTI
6: Alors là, on parle de la CDEH, oui. La CDEH, donc c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, donc la PMA, effectivement, va être mise en place enfin, mais c'est évidemment trop tard, et je pense à toutes nos copines lesbiennes. Ou, euh, aux hommes trans qui n'ont pas, pas pu euh, accéder à la PMA parce que l'horloge biologique, elle est ce qu'elle est, elle attend pas les lois pour euh, pour avancer. Et malheureusement, il y a énormément de copines et d'amis voilà, qui n'ont pas pu accéder à la PMA. Euh, quant à la CDEH, dont on revient à l'Europe, c'est euh, la Cour européenne des droits de l'homme et c'est vrai que depuis quelques années, ça s'intéresse beaucoup aux questions LGBTI. Elle a pu résoudre des, 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 euh, des problèmes de discrimination. Euh, et on a enquêté justement... Euh, euh, sur, euh, sur cette Cour européenne des droits de l'homme et comment elle pouvait s'emparer de, de sujets. C'est Hélène Molina, Molinari pardon, qui a enquêté pour nous et euh, dans plusieurs pays pour voir qu'effectivement euh, ce sont des démarches juridiques longues hein, mais qui permettent de sanctionner euh, parfois les États pour euh, non-respect euh, non des, 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 des libertés euh, des personnes LGBT.
1: Pour terminer, Quelque chose de frais du côté de Comédie de...
6: Alors, quelque chose de frais, euh, je ne sais pas. En tout cas, un très beau film que, que nous encourage à voir, euh, Franck Finance-Mathieu Jarrah, qui est notre chroniqueur euh, ciné, et qui est un printemps à Hong Kong, donc un, un, coming, un coming out, enfin un coming out, je vais l'appeler ça, un coming out, un en fait, ce sont deux hommes... Euh, L'un est chauffeur de taxi, l'autre traité, qui se rencontrent, deux hommes assez âgés, qui se rencontrent. Et en fait, euh, donc c'est une jolie histoire d'amour, euh, contrariée, bien sûr, parce qu'ils ont du vivre caché, mais aussi parce que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que ça, ça s'est appuyé sur un livre qui était l'histoire justement des hommes gays euh, âgés à, à Hong Kong. Et c'est tout un pan de la société hongkongaise et chinoise qu'on qu découvre euh, justement à travers ce, ce film. Donc euh, qui, euh, en tout cas, a l'air effectivement. Je l'ai pas encore vu, mais qui a l'air effectivement très, très intéressant et touchant.
1: Et fais réagir un peu autour de cette table pour voir un peu les chroniqueurs qui souhaiteraient réagir sur l'info que tu de... viens de développer, l'info comité
5: de Étienne. Moi, je reviendrai sur, le, euh, sur la première info, sur la, la non-diversité dans nos, dans nos Gay Pride. Je trouve que c'est un, un vrai drame qui n'est pas étonnant et qu'on retrouve à, à tous les niveaux. Par exemple, sur les, les sites de rencontres avec euh, nos Asiates, oui. euh, nos Blacks, etc. C'est vraiment très triste parce qu'on est victime nous-mêmes de discrimination. Et dans ces cas-là, on devient nous-mêmes bourreaux euh, vers d'autres personnes qui, qui font partie de la communauté. Donc, euh, je trouve ça extrêmement triste.
1: Et comment tu pourrais agir justement Qu'est-ce que tu pouvais, pourrais ajouter euh... Euh, dans ce que vient de dire Étienne, euh, euh, Christophe, c'est vrai qu'il y a une forme de discrimination même euh, chez nous dans notre communauté
6: ah bah, Bien sûr, c'est vrai que euh, voilà, euh, les personnes LGBT ne sont pas exceptionnelles, elles ne sont pas très différentes des autres et malheureusement, on sait bien que euh, ce n'est pas parce qu'on est soi-même discriminé qu'on est forcément euh, tout à fait au, euh, au clair avec euh, d'autres formes de discrimination et on est dans une société où euh, où il euh, y a quand même de vraies tensions. On joue beaucoup sur les peurs, on joue beaucoup justement sur les différences, on joue beaucoup sur euh, aussi l'exacerbation euh, euh, justement de, 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 ces, de ces traits discriminants finalement, euh, à travers notamment les réseaux sociaux. Donc euh, ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, euh, la communauté LGBT quand même prend, prend le sujet à bras-le-corps, on va dire. C'est pas euh, voilà, euh, et de fait, ce n'est pas l'apanage de la communauté LGBT, malheureusement, que d'avoir des associations où les personnes non blanches, par exemple, ou les femmes, ou les personnes trans, ne sont pas si bien représentées. Mais il y a quand même une différence. Moi, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Je vois bien quand même qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation et on a quand même avancé sur cette diversité.
4: Le Pulse, c'est bien que Joe Biden euh, prenne en compte et fasse un, un National Memorial Day, parce qu'après 4 ans de Donald Trump, ça fait envoie un message quand même fort à la, à la population LGBT en termes de validité, en termes de signifier le drame. D'ailleurs, j'invite nos, nos auditeurs éventuellement à lire s'ils n'ont pas fait l'anthologie de bande dessinée Love is Love, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, qui parle de façon très poignante et qui rend hommage à toutes les victimes du Pulse. Euh, voilà.
6: Oui, il y a un autre livre qui s'appelle « J'irai danser à Orlando », de Philippe Corbet, qui est maintenant le chef du service politique de BFM TV qui a qui est, euh, ouvertement gay et qui était journaliste pour RTL à l'époque et qui s'est rendu à Orlando le, le matin même de la tuerie enfin de, voilà et qui c'est un, un livre vraiment euh, bouleversant où aussi il rappelle aussi tous ces crimes de haine qui ont eu lieu avant avant euh, Orlando et, et malheureusement d'autres crimes de haine qui ont eu lieu après mais en tout cas c'est un livre très très fort et où on voit aussi le, le la violence des anti euh, des anti de Il y a quand même des gens à l'époque, des pasteurs ou d'autres, qui ont dit « Mais tant mieux, très bien que ces gens-là soient morts. » Enfin, c'est hallucinant.
1: Christophe, pour s'abonner à Comité, c'est
6: Oh, ben c'est très simple. Il faut cliquer sur « Abonnez-vous à partir de 1 euro, sur en haut à droite de la page d'accueil. Et euh, voilà, vous aurez accès à tous les contenus. Il y a des contenus gratuits, hein, bien sûr, des contenus ouverts à toutes et tous. Mais euh, nos enquêtes et certains articles sont euh, effectivement premium parce que c'est comme ça qu'on peut aussi euh, justement proposer des articles Exactement. différents et, et des enquêtes.
1: Merci Christophe Martet, directeur de la rédaction euh, Committed. Et à très vite à Omos Micro.
6: Oui, avec plaisir. Ouais. Merci à
1: à très très bientôt. Merci à bonne toi. Bonne soirée. Bonne ciao,
0: émission. Ciao. Vous écoutez mot Micro, une émission de et avec Brian Naik Balk.
7: Nous allons passer à la musique, euh, Nathan. Effectivement, et pour du coup présenter cette musique, on va parler, on va dire, de termes euh, hallucinatoires. Parce qu'on va, on va s'engrouffer dans un passage un peu somptueux, avec notamment ce fameux clip de Dua Lipa, qui montre, on va dire, des, des illusions d'optique, où on, parle un, on part un peu très loin. Donc, non, ça n'a pas rapport à la drogue, c'est plutôt par rapport à l'effet que peut nous faire la musique, sous certaines emprises de on va dire de certains médicaments un peu suspicieux mais bon donc du coup on va vous passer ce morceau magnifique qui est hallucinate on, a plein de, on aura plein de choses à apprendre de toi mais
1: <rire> là découvrir, mais bon. découvrir voici hallucinate
7: sens. de Dua Lipa. <musique>
8: die
0: Des chroniqueurs.
1: Et on enchaîne avec Nicolas Révidi pour le Plus de l'actu. Alors, Nicolas, avec toi ce soir, un Plus de l'actu, on parle de complotisme et de méthode scientifique, c'est bien ça
2: Oui, Brahim, voilà à six ans que je vous impose mes analyses de haute volée dans des <rire> domaines dans lesquels je n'ai aucune compétence. Donc, ce soir, je vais étaler mon verbe comme de la confiture sur un sujet qu'a priori je connais un peu. Alors la période n'est ni propice à la mesure hein, ni au recul nécessaire qui commande à l'approche dite scientifique. Bref, c'est franchement la merde, ce n'est pas prêt de s'arranger. Alors à défaut de moucher la moitié de l'internet complotiste, je vais essayer de vous expliquer la différence entre une vidéo qui vous dit que la Terre est plate et un livre qui vous démontre qu'elle qu est ronde, ou encore entre un savant de Marseille qui vous dit qu'un traitement est efficace et une étude scientifique qui, elle, vous démontre le contraire. Mais avant, il faut bien comprendre que la recherche et la connaissance scientifique subissent les coups de boutoir conjoints de nos gouvernements qui les affaiblissent depuis plusieurs dizaines d'années et, dans le même temps, d'une explosion des spiritualités en tout genre, alimentant une bourgeoisie en quête d'immatériel. Rien de tel pour instaurer la confusion la recherche scientifique est la cible des fantasmes les plus abjects, érigée en religion parmi d'autres qui auraient ses apôtres, ses fidèles, ses prêtres et ses gardiens du dogme. Tout euh, ne serait donc que croyance, croyance en le réchauffement climatique ou non, croyance en l'efficacité d'un médicament ou non, d'un vaccin ou non, de la théorie de l'évolution ou de la Terre ronde ou du Soleil au centre de notre système planétaire ou non. Bref, le monde grouille d'alternatifs qui érigent leurs croyances en science et renvoient la science au rang de croyances. Mais quelle est donc la différence entre la croyance et la science Derrière cette confusion se cache un mésusage profond du doute. Il y a 21 ans, jour pour jour, je passais mon bac de philo. Et le sujet était focalisé sur un texte de Alain qui démarrait par le doute et le sel de l'esprit. Voilà donc une belle formule, digne d'être recopiée tout entière à la fin d'un agenda de lycéen, mais bien incomplète si, de tout le texte, on ne retient qu'elle car si l'exhausteur sublime l'aliment, un peu fade, sa présence en excès le rend immangeable, voire toxique pour l'organisme. Il faut, en ce domaine comme en beaucoup d'autres, de la mesure et de la méthode. La croyance, elle, est dépourvue de doute. Elle établit, elle postule, elle édicte, elle définit, elle entérine, elle affirme, elle ne laisse aucune place au débat. Les premiers humains euh, ont sans doute vu que la Terre était plate... C'est finalement l'évidence, je mets au défi d'ailleurs quiconque, d'attester du moindre indice de rotondité de la Terre depuis un point de vue terrestre, à l'exception de quelques montagnes dont certaines d'ailleurs ont dû être interprétées comme des limites du monde à un moment donné. La Terre est irrémédiablement plate. Cette conclusion est le fruit du non-doute, le fruit d'un constat qui semble si fort en lui-même que rien ne saurait le remettre en cause. Et pourtant, au fur et à mesure de l'évolution de ses besoins, l'humanité a dû questionner sa compréhension du monde et la confronter à ce qui était déjà tenu pour sûr. Souvent, ce questionnement l'a conduit à abroger certains concepts pour les remplacer par d'autres, plus habiles à décrire un monde qui s'étendait sans cesse. Le doute a toujours précédé ces bouleversements. La science, elle, n'est que le fruit de ce doute. C'est parce qu'il y a un doute qu'il y a la recherche. Mais cela suppose un prérequis. Respecter une méthode faite d'hypothèses, d'observations, de confrontations et de conclusions valables dans un cadre posé et uniquement dans un cadre posé. En somme, on n'oblige pas un ou une scientifique à avoir raison, on l'oblige à se conformer à une méthode afin que d'autres de ses collègues ou de ses successeurs puissent facilement tenter de reproduire ou d'améliorer ce qui a été fait. Cette méthode n'est pas une lubie de scientifiques extrémistes du XXe et XXIe siècle. C'est une façon de travailler qui remonte à une lointaine antiquité. C'est avant tout une contradiction intime, avant la contradiction des pères et de la société tout entière. En cela, elle ressemble à ce que l'on apprend en philosophie. Elle ressemble aussi au travail du juge d'instruction. Il s'agit d'un débat pour soi-même où la réponse ne peut jamais être oui ou non. Un doute qui aboutirait à une réponse franche serait en fait un, pré un prétexte pour proscrire le doute futur et créer un dogme. Alors que l'atome, par exemple, en tant que brique élémentaire de la matière a été imaginé pour la première fois durant l'Antiquité grecque, le doute scientifique nous a amené à reconsidérer ce modèle pour le préciser, en dessiner un nouveau, postulant que les atomes ne seraient pas en fait les dénominateurs communs de la matière, mais que des particules plus petites encore, plus élémentaires, en seraient les constituants, et que l'atome serait déjà le fruit d'un assemblage complexe. Modèle qui sera lui-même, tant qu'il y aura, euh, qu sera, qui sera sans doute modifié, tant qu'il y aura quelque chose à découvrir. Au-delà des limites de nos connaissances, voilà plus de 2000 ans que nous vivons dans un monde atomique et que nous ne savons toujours pas exactement comment cela fonctionne. Ce vortex est vertigineux, d'abord parce qu'il est sans fin, ensuite parce que les réponses apportées sont tout sauf absolues. Elles nécessitent un effort d'abstraction pour être vivables. La croyance dévoile une vérité sans contexte, la science précise un contexte sans réelle vérité. Les gourous 2.0 l'ont bien compris, et surtout en temps de crise majeure, rien n'est plus populaire que des réponses franches à des questions floues. Alors, il se succède dans tous les médias accessibles, les prophètes de la vie simple et du doute dogmatique. Il défilent dans des conventions où l'éventration des esprits s'éponge à coups de jus de légumes qui seraient des panacées universelles. Le bon professeur Raoul, du haut de sa roulotte, vend à qui l'écoute son remède miracle. Son collègue de Croly nous resserre sans plus de preuves qu'en 2020 l'idée que le Covid serait un accident de laboratoire chinois, avec pour seul argument qu'il serait un grand scientifique. Les médias suivent Godillot. Bigard ou Lalanne s'invente une dictature dans laquelle on expérimenterait sur nous un vaccin Célera, rempli d'antennes 5G pour nous contrôler à distance. Au passage, pour ces deux vieux cons, j'espère qu'ils n'utilisent pas le Viagra, parce que c'est le même laboratoire Pfizer qui le fabrique. Les politiques s'en saisissent également. La députée voneur euh, Florian Philippot, Dupont-Aignan demandait du vaccin classique quand il n'y avait que de la RNM se sont mis à demander du russe ou du chinois quand on leur a proposé un vaccin classique et désormais acceptent un hypothétique vaccin français attendu pour le mois de décembre. Il reste la masse des médecins de circonstance qui se fantasment des carrières médicales pour alerter la population de soi-disant effets secondaires qui seraient cachés ou de particules actives inoculées opportunément à l'occasion de cette vaccination qui n'en serait pas vraiment une contre une épidémie qui, elle non plus, n'existerait pas. Notez bien que chez les complotistes aussi, il y a débat entre deux crottes de nez collées sous une chaise. Quand j'ai un soulier à faire réparer, je m'en vais voir une cordonnière. Je m'en remets à elle parce qu'elle a fait la preuve de son savoir et qu'elle comble mon incapacité totale à réparer une chaussure. Quand, il veut, quand elle veut comprendre comment marche l'univers, eh elle écoutera les explications de certaines et certains de mes collègues qui auront fait... Eux aussi, la preuve de leur savoir. Alors cela n'interdit pas aux cordonnières d'évoluer dans leur savoir, ni aux scientifiques de faire de même. C'est un gage de confiance mutuelle parce que c'est le seul moyen d'avancer ensemble. Le complotisme est d'abord un mépris et une haine de l'autre avant d'être une méfiance à l'égard d'un système. Merci Nicolas.
1: Nicolas nous sort de notre univers, donc c'est tout à fait autre chose de ce qu'on peut aborder, mais c'est aussi d'actualité et d'abord, une première question Nicolas, pourquoi ce sujet euh, avec nous Parce qu'on apprend beaucoup de choses et tu es interpellé un peu par euh, tout ce qu'on vit aujourd'hui en ce moment. Et, euh, et qui on est exactement aujourd'hui <rire> avec
2: eux J'ai combien de temps pour répondre à qui on est aujourd'hui <rire> euh... non, non, mais pourquoi ce, pourquoi ce sujet Parce qu'il me, me semble utile aussi euh, de... Voilà, de dire ce qu'il y a derrière ces mécanismes qu'on ouais. présente à longueur des, ouais. de, chaînes, dans de chaînes radio, enfin de, de chaînes ouais. infos, euh, de débats de gens qui n'y connaissent rien, qui se présentent là avec des idées toutes faites, etc. Ben, que la science, euh, en tout cas la recherche, euh, c'est autre chose et que c'est sans doute pas un show télévisé et sans doute pas aussi simple.
1: Et Nicolas. Pourquoi il, il nous interpelle à ce sujet Parce qu'il bosse dans la recherche. Et David, tu voulais réagir.
4: Juste, Nicolas a réussi à expliquer une conversation que je n'ai pas compris en terrasse il y a quelques jours, ah. où c'était des adolescents qui parlaient. Il disait, oui, oui, non, mais mon papa, il est persuadé que le Pfizer s'est fait exprès pour qu'on n'ait pas d'érection dans une vingtaine d'années. Quand on sera plus vieux, ça va ouais. arrêter de nous empêcher d'avoir des érections. Et il a expliqué pourquoi, puisqu'effectivement, ils font le Viagra. Ouais. Donc, j'ai vu le morceau qui me manquait dans la, ah <rire> dans la Nicolas, discussion. Nicolas, Nicolas
2: c'est qu'on a toujours tort Puisqu'ils me retorqueront que le vaccin est là pour vendre du Viagra plus tard. Voilà. Même.
1: Et là il y a euh, Nathan qui va nous dire non tout se passe bien pour moi. Non, non. c'est pas <rire> ça. J'avais jamais entendu
7: ça comme rumeur. C'est quoi ça bah, euh... J'ai entendu
4: ça à une terrasse il y a trois jours et maintenant je comprends effectivement ça avait en fait une logique Pourquoi cet effet secondaire spécifiquement Pourquoi pas juste une antenne qui pousse sur la tête comme tout le monde Mais voilà. Autant John John et
7: Johnson Johnson Johnson, j'aurais bien compris, parce que c'est une dose, et donc du coup, ça te met KO direct. Mais là, le Pfizer, euh, un peu bizarre. Mais bon, <rire> c'est pas grave.
1: Étienne, une réaction
7: Moi,
5: tu m'as laissé avec un doute, parce qu'au début, tu dis que la Terre est plate ou ronde. En fait, euh, c'est quoi la réponse
1: <rire> Il a 30 minutes pour répondre, non
5: Ça dépend dans quel référentiel.
2: On peut considérer que la Terre est une... Une chose est, une, est un volume court recourbé euh, et donc euh, que ce serait euh, une chose en deux ou trois dimensions, mais plutôt plate. Et puis, euh, on peut aussi euh, imaginer que la Terre est bien en trois dimensions et ronde. Et à ce titre-là, je pense qu'on a un certain nombre d'indices qui nous montrent que cette euh, hypothèse est validable.
6: Moi
4: je suis prêt à prendre mon sac à dos et je prends mon sac à dos et je vais regarder, vérifier qu'on est bien à dos d'une tortue. Je vais aller jusqu'au bout de la, de la confin de la terre.
3: J'ai juste envie de dire, tu aurais pu être mon prof de science au lycée. Peut-être que j'aurais eu de meilleures notes au bac. Je, vraiment, j'ai adoré la façon dont tu as expliqué. Et euh, bravo.
2: Bah moi j'ai eu des notes de merde au bac en sciences, sauf en bio comme quoi. Ouais.
1: On a beaucoup parlé de, de complotisme. Un petit tour, dernier to, tour de table, complotisme ou pas, euh, on a l'impression que tout ce qu'on nous annonce, tu parlais tout à l'heure des, des médias, Nicolas, c'est du vrai et du faux. On a tendance à être un peu perdu. et euh, j'aimerais un peu avoir votre éclairage, euh, vous, en ce qui vous concerne, ce que vous voyez face à cette pandémie, face à ce monde dans lequel on vit tout à l'heure, Nicolas parlait des médias. Si je pouvais avoir une réaction de votre part et aussi de nos amis euh, régisseurs, réalisateurs en face de nous tout à l'heure.
3: Bah, c'est vrai qu'on est un peu perdus parce que quand tu regardes une chaîne, on va te donner des infos. Puis tu en regardes une autre, on va te donner autre chose. Puis tu vas sur Twitter, on va te donner encore une autre info. Ouais. Et c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et puis même dans les infos qu'on donne, on a de, le vaccin, finalement, il faut trois doses. Mais en fait, non, si tu as, si as eu le, le Covid, il en faut que deux. C'est un peu compliqué de s'y retrouver, de savoir au final ce qui est vrai ou pas.
2: Ouais. Nicolas En fait, c'est une remarque très pertinente et je m'aperçois qu'il y a un élément qui n'est pas dans la chronique et que j'aurais dû mettre dedans, c'est la question de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il faut, ouais, pour contrer le complotisme très juste, très aussi, juste. faire en sorte qu'on soit des humains éclairés mmh, et éclairés mmh. sur tous les sujets. D'ailleurs, ça ne concerne pas uniquement le Covid. On parlait du débat sur la PMA tout à l'heure. Il est fondamental que les gens comprennent ce qui se cache derrière ces trois lettres. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un mythe, il y a, y a une explication derrière. Très juste, très et donc, juste. sur tout un tas de sujets, je pense que ça doit nous inciter aussi à investir les champs de l'éducation populaire.
1: Et on va terminer avec, avant de passer à, à Amy et à Nathan, un complotiste, Étienne. Non. <rire>
5: Mais après, sur le sujet du Covid, c'est compliqué parce que tous les jours, il y a de nouvelles informations. On en apprend tous les jours. Les scientifiques découvrent tous les jours de nouvelles choses. Et euh, la situation évolue tous les jours. Après, pour ce qui est du complotisme en lui-même, beaucoup de personnes euh, s'informent sur les réseaux sociaux qui sont des bulles d'informations où j'ai dit une fois... Que la, euh, je pensais que la Terre était plate. Pendant des mois, on va m'envoyer des informations qui vont me confirmer que la Terre est plate. Mais ce ne sera pas le monde, ce ne sera pas euh, ce type de, de médias confirmés dans leur domaine.
1: Nathan et Amy qui ont fait la fête tout ce week-end sur le champ de Mars. Amy je, je, je aux je Invalides. Je
3: viens à démentir cette information. Non. Je sais que mes parents écoutent. Papa, maman, j'ai pas. Ah, carrément, ça. non
1: c'est vrai. Ah, <rire> si, 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 si. Moi, je peux le, vous le confirmer, j'ai les photos. Non. non mais,
8: euh, je,
3: je suis d'accord avec ce que, ce que disent les autres chroniqueurs. Après, je pense que c'est une question d'équilibre. Oui. Il faut écouter sans gober tout ce qu'on nous dit. Très juste. juste euh, sans tomber dans le complotisme non plus, en fait.
1: Ouais. Eh bien, pour parler des parents d'Emmy et d'Anna, vous avez de super enfants, donc vous les avez bien éduqués. Et je suis sûr que c'est la même chose pour. Les parents de Nathan
7: euh, Niveau complotiste, oui et non. C'est-à-dire qu'il ah. y a un aspect, y avait, moi je me souviens, j'ai fait un article euh, dans un journal que j'avais fait à l'école. Je ne l'avais pas fait sur, les, sur le complot, mais j'avais plus fait sur les superstitions aussi. Donc ça ne rejoint pas vraiment au niveau du sujet, je suis d'accord, parce que c'est complètement différent. Mais n'empêche que quelquefois, un peu, la superstition peut aller aussi au-delà euh, au niveau du complot. Elle peut se retrouver dans l'histoire du complot. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'avais fait cet article. C'est parce que j'avais bien aimé la manière dont, par exemple, certains joueurs de basket très populaires avaient, par exemple, soi-disant bah, mis leur short parce que ça leur portait bonheur et que, du coup, ils pouvaient gagner grâce à ça. Donc, non, parce que ça dépend uniquement de la performance du joueur. <rire> ouais. Mais c'est bizarre, c'est comme... Euh voilà. Et si on veut aller dans le débat des animés, il y, y a un joueur dans Kuroko Basuke qui s'appelle Shintaro Miyo Midorima et qui lui, au fait, chaque jour, chaque fois qu'il y a un match, il regarde l'horoscope et il amène un porte-bonheur à côté de lui juste pour pouvoir dire bah, « fait, je vais bien jouer et tous les, les astres sont avec moi aujourd'hui ouais,
1: ». Ouais. Bien, c'est une idée. C'est vrai que c'est un bon argument. Moi, quand je joue au sonna on me demande de porter une serviette et ça se passe bien pour moi à l'intérieur. Non, non. Merci en tout cas. Nathan et merci aussi pour cette chronique Nicolas qui a fait réagir.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous en sommes où On passe à la musique, Nathan Ouais non, on passe à David Alfen pour sa chronique, alors le coming out de Hélène que dont tu as parlé il y a, il y a quelques semaines. Euh, et depuis, les temps changent aujourd'hui, euh, David. Alors les LGBT aujourd'hui apparaissent enfin plus ouvertement à la, à la télévision et marquent la fin du crypto-gay. Et Alors tendez bien l'oreille et tu vas nous dire justement de quoi il s'agit pour les auditeurs et pour moi surtout... C'est quoi exactement le
4: crypto gay, euh, David Oui, Brim, j'espère qu'on ne passe pas à la musique parce que je chante très mal, donc non, euh, vaut ouais. mieux pas. Le crypto gay, crypto gay, qu'est-ce que c'est cryptique hein, Un élément qui est caché, qui est secret. Là, on est quasiment dans l'archéologie de la fiction LGBT. Par exemple, le premier exemple que je vais prendre, c'est Xena la guerrière. Xena la guerrière, c'est une diffusion de 1995 à 2001, une guerrière sanguinaire en recherche de rédemption dans la Grèce antique. Je sais que certains d'entre vous l'ont vu. C'est une série néo-zélandaise, une série dérivée de la série Hercule. Il y a eu 6 saisons, 134 épisodes, euh, produits par Robert Tappert et euh, Sam Remy, qui a fait les, les, la trilogie Evil Dead. Et qu'est-ce qu'il y a comme particularité C'est que donc Xena, euh, alors elle a des histoires d'amour avec des hommes, hein, avec différents hommes connus de la mythologie grecque, mais on la retrouve également, elle a une, une, quelqu'un qui la suit, une jeune villageoise qu'elle suit, qui s'appelle Gabrielle, et elles passent toute l'aventure ensemble. Et très rapidement, le public lesbien s'identifie à ce couple. Mais pourquoi Elles sont juste amies, elles sont guerrières ensemble, elles apprennent ensemble. Pourtant, le public lesbien ne s'y trompe pas, il y a bien une écriture crypto-gay, c'est-à-dire on met de l'homosexualité, mais on le cache. Pour que ce soit pour, la, pour passer la censure, c'est-à-dire qu'il y a une attention derrière, évidemment, des scénaristes, mais on ne veut pas trop que ça se voit. Par exemple, il y a un épisode qui se passe, c'est la journée type de Xena. Xena se réveille, Xena va dans la rivière se nettoyer, Xena va tuer un méchant, et Xena va se coucher. Mais dans cette journée, on voit comment elle partage sa vie avec Gabriel, et c'est clairement la vie d'un couple. Dans un épisode, elle dit d'ailleurs, à la finale de la saison 4, elle dit, à un moment donné, elle est dos au rond d'une falaise, elle dit, dernière réplique, elle dit « I love you, je t'aime » à Gabriel. En français, ce qui est intéressant, c'est qu'en VF, on a même censuré ça, puisqu'en VF, sur TF1, elle va dire « Tu es ma meilleure amie ». Ça, ah oui. donne une bonne... oui. drôle. ça vous donne déjà une idée que rien que ça c'était compliqué. Ouais, et dans le dernier épisode, parce que Xena est possédée par un démon, par un monstre, eh bien, le seul moyen de sauver Xena, c'est que Gabriel l'embrasse comme un prince charmant, une... cette fois-ci une princesse charmante. Donc on est vraiment jusqu'au bout, ils vont trouver des moyens, des solutions pour justifier le fait qu'en fait elles sont plus ou moins ensemble, mais sans jamais y aller, et pour le public lesbien c'est très important. Même chose dans Smallville, la jeunesse de Superman sur la Warner Bros. de 2001 à 2011. Il y a plusieurs auteurs gays euh, dans les scénaristes de Smallville, mais pareil, hein, ils n'ont pas le droit de montrer ça, c'est Superman, c'est une icône, euh, les états unis la force, euh, même si c'est en fait l'immigré ultime, mais ça pareil, ça s'est un, un petit peu disparu au fur et à mesure, et pourtant ils vont réussir à mettre du crypto gay. On voit beaucoup Clark Kent torse nu un petit peu tout le temps, ça attire évidemment euh, les jeunes filles qui regardent la série, mais pas que, aussi les jeunes garçons. Et euh, on le voit, quand on le voit torse nu, étonnamment, ce n'est pas avec Lois Lane ou la, Lang, c'est les demoiselles qu'il aime mais plutôt avec Lex Luthor ou Oliver Queen. Ils viennent lui rendre visite et il est en train de faire, en train de, dans la grange, en train de mettre du foin, toujours torse nu, transpirant. Ça permet de faire une espèce d'homo-érotisme un peu sage, alors qu'en fait, en 218 épisodes, il n'y a jamais eu un seul personnage LGBT dans toute la série. Ce qui est dingue, c'est une série pour ados qui se fait dans un lycée, il n'y en a jamais eu. Donc les scénaristes contournent la censure comme ça.
1: Merci vraiment de nous éclairer dans ce domaine, j'ai beaucoup appris. Dis-nous maintenant, quelles sont les, les
4: séries avec des zéros ouvertement LGBT bah donc, Le crypto gay va enfin pouvoir s'arrêter grâce au coming-out d'Hélène Dégénéresse. On commence avec Buffy contre les vampires qui a existé de 1997 à 2003 d'ailleurs sur la même chaîne que Smallville. L'histoire de la tueuse de vampires qui doit jongler entre sa vie de lycéenne et sa mission de super-héroïne. Et on a le personnage de Willow, un personnage féminin qui va faire son coming out après être sortir avec un garçon pendant trois saisons. Elle, 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 elle comprend en fait qu'elle est lesbienne, elle fait son coming out, elle, sert, elle sort avec une femme. Au début, Joss Whedon le créateur de la série, pensait que c'était le personnage de Xander, le meilleur ami de Buffy qui est masculin, qui allait faire son coming out. Il y a plusieurs indices qui allaient dans ce sens-là. Et puis finalement, il a changé d'avis suite au départ d'un out. Il a dit Ah bah en fait, Willow sera le personnage qui sera gay sera lesbienne et ce qui est bien c'est que c'est totalement banalisé elle n'a pas d'histoire autour de son coming out elle est juste lesbienne, elle a des histoires autour de la magie, des démons mais jamais elle va être stigmatisée comme le personnage gay de la série. En même temps il y a Dawson Creek, Dawson tout court en français de 1998 à 2004 sur la même chaîne, les histoires de coeur hein, d'un groupe de lycéens, écrit par Kevin Williamson qu'on connaît étonnamment pour la, 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 la série des 4 films Scream, il y a le 5ème qui va bientôt sortir et Vampire Diaries Kevin Williamson est ouvertement gay, la série également produite par Greg Berlanti, ouvertement gay, et le personnage de Jack McPhee, un footballeur de l'équipe de foot du lycée, va lui faire son coming out, là pour le coup le personnage existe vraiment pour raconter les questions LGBT, son coming out, le rejet de ses parents, les difficultés à s'accepter, mais il va surtout y avoir un des tout premiers baisers gays à la télévision grand public, et ça c'est un vrai changement, le bisou on le voit, il est assumé, et ça c'est top Également sur une grande chaîne, Will and Grace. Will and Grace, l'histoire d'une colocation entre une jeune femme et son meilleur ami gay qui va durer 11 saisons. Et là, on est à peu près à la même année, c'est-à-dire que Buffy, le, le Willow qui devient lesbienne, c'est en 2000, Jack qui fait son coming out, c'est en 2000 aussi. Et pareil pour Will and Grace, on est également en l'an 2000. Cette fois-ci, c'est un épisode un peu méta puisque. Will et son meilleur ami Jack se rendent compte qu'on euh, leur annonce qu'il va y avoir un super bisou gay dans une série, dans un soap opéra ils regardent la télé et le bisou n'a pas lieu, il a été censuré, il a été coupé ils vont donc manifester devant les studios d'NBC, c'est drôle c'est la série qui a en plus produit la série William Grace pour manifester leur mécontentement et qu ce qu'est-ce qu'ils font en disant oui on n'est pas content devant les caméras de journalistes qui disent pourquoi vous êtes là, les deux meilleurs amis décident de s'embrasser devant, euh, devant le public en direct après le baiser évidemment n'est pas suivi, ce qui veut dire c'est que c'est deux meilleurs amis, donc il y a pas d'histoire d'amour. On peut s'arrêter là. Et effectivement, ça va être beaucoup plus timide après dans William Grace, alors plus le ouais. personnage principal, les homo, pour avoir d'autres bisous gays, mais quand même c'est un sacré changement. L'année 2000 va marquer un grand changement. Et c'est quand même et en plus après William Grace est revenu récemment et pour le coup c'est ça qui est bien, ils ont pu être beaucoup plus riches en gestes d'affection. LGBT. Donc voilà, le changement commence à arriver grâce à toutes ces séries. On commence vraiment à, à, à être à l'aube d'un grand changement et d'ailleurs ce grand changement on en parlera la prochaine fois puisque ce sera avec Queer As Folk, l'anglaise et l'américaine et The L on rentre vraiment dans le vif du sujet.
1: Et pour conclure, alors ton conseil série de la semaine, euh, David
4: alors d'abord, Years and Years, mini-série de Russell T. Davis, le papa britannique justement de Queer As Folk et du reboot de Doctor Who. C'est une dystopie très proche de nous, très réaliste, assez flippante, même passionnante et follement politique et humaniste avec des héros LGBT comme on aimerait en voir plus souvent. Attention, vrai choc télévisuel, c'est sur Canal Plus Série, allez la voir tout de suite. Et ensuite, la saison 2 de Love Victor arrive sur Disney+, et c'est la suite du film Love Simon, et je crois d'ailleurs qu'Étienne va nous en parler aujourd'hui. Exactement. Grand tour de table et assez
1: rapidement euh, des petites choses. À... Je te voyais Nicolas euh, aussi un peu de la tête. tu avais peut-être quelque chose à ajouter avec ce que tu viens d'entendre.
2: Ah bah non, c'est quand tu parlais de Years and Years et je confirme, c'est une super ouais. série à voir. Ça prend pas longtemps à regarder ouais. en plus donc. Étienne. Euh...
5: Bon, crypto le cryptogay est pas vraiment terminé hein. si on regarde euh, la Reine des Neiges qui est carrément cryptogay, délivrée, libérée. L'héroïne la... elle est toute seule, euh, dès qu'elle s'assume elle commence à à resplendir et euh, s'en va dans la neige. Enfin, c'est hyper crypto-gay. Donc euh, Disney, encore un peu de, de chemin à faire, en tout cas au cinéma. Anna
3: Mais Moi, j'ai pas grandi en regardant euh, Buffy ou Zena. Je les ai regardées plus tard. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça évolue quand tu regardes euh, Buffy et que, à côté, tu regardes bah, Sex Education récemment ou où, euh, où tu parlais de Smallville ou de ce genre de choses. Quand tu compares, tu dis qu'effectivement, il y a une vraie évolution. Et tu dis qu'il faut que ça continue comme ça. Parce qu'il y a encore un long chemin à faire, comme disait Étienne, la Reine des Neiges, par exemple. Mais c'est en bonne voie. On peut espérer que ce, ça se passe
0: encore plus. Merci, David. Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et le dernier morceau
1: musical de cette émission, Nathan
7: Alors, pour ce dernier morceau, euh, je voulais mettre à l'honneur les talents de David, qui vient de nous démontrer devant nous qu'il est clairement Eminem. Donc euh, je vais vous passer euh, Rap God. <rire> non, je plaisante. Je plaisante. Euh, on va aller plutôt dans l'univers de la street parce que voilà, on est jeune euh, bien sûr. Non, c'est cringe. Bon, c'est pas grave. Euh, <rire> on va vraiment passer sur un morceau plutôt intéressant qui s'appelle Street de Doja Cat, qui est un morceau très sensuel et très agréable à écouter. <musique> Down, down, on the, down, 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 beat.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Avec Étienne, euh, euh, nous allons donc enchaîner et finir euh, avec lui et euh, pour parler d'un livre. Alors de quel livre euh, exactement Étienne
5: Aujourd'hui, je vais vous parler de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, le roman à succès de Becky Albertalli. Il s'agit du roman que j'aurais voulu lire quand j'étais adolescent. Le titre ne vous dit probablement rien, mais il s'agit du livre dont ont été tirés le film à succès Love, Simon, puis la série Love, Victor, dont la deuxième saison sort cette semaine sur Disney+, comme l'a dit David. Si vous voulez en savoir plus sur la série, écoutez le podcast de l'épisode 3 de cette saison. Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens, est une romance pour jeune adulte qui raconte l'histoire d'amour épistolaire 2.0, par mail, entre Simon et... Eh bien, on ne sait pas. Quelque temps avant le début du roman, Simon, 16 ans, vous vous en doutez, a lu sur le site non officiel du lycée Crix Secret un poème crypto-gay qui a résonné en lui. Son, réseau se cache... Son auteur se cachait sous un pseudonyme Blue. Simon voulait prendre contact avec lui pour en savoir plus et par la même occasion sur lui-même. Il s'est donc empressé de créer une nouvelle adresse mail pour protéger son identité et de la communiquer en commentaire au poste sur le Tumblr du lycée. Et bingo, son auteur lui a envoyé un premier mail. Commence alors une relation épistolaire. Les deux garçons vont ouvrir leur cœur et tout se dire. Tout, sauf leur identité et les détails qui pourraient révéler à l'autre qui il est. Simon se fait ainsi appeler Jacques. Vous comprendrez, pour... Vous comprendrez pourquoi en lisant le livre. L'autre garçon, Blue. Ils taisent le nom de leurs proches et amis. Pour tout le reste, ils ne cachent rien, partagent leurs angoisses, leurs rêves et leurs attentes. Cette, en, cette correspondance s'intensifie avec le temps. Tous les deux ont besoin de l'autre comme d'une soupape. En se livrant à Blue, Simon se découvre lui-même, ce qu'il ne peut pas faire dans sa famille ou avec ses amis proches. Qui d'autre qu'un semblable peut le comprendre Éprouve-t-il un besoin de se livrer qui s'intensifie ou un, dé, un désir qui, qui monte Voilà toute la question. Son cœur frémit quand il voit apparaître une notification de Blue sur sa messagerie. Il rafraîchit sa boîte compulsivement en espérant que ça lui permettra de recevoir plus rapidement une réponse de son correspondant. Dès qu'il le peut et où qu'il soit, il se connecte à Gmail et relève sa boîte pour lire sa dernière missive. N'importe où, n'importe quand, et c'est ce qui va le mettre dans l'embarras. Oui, un jour, qu'il répond à Blue depuis le CDI, il oublie de fermer sa session. Erreur fatale. Oui. Martin Addison, un, un camarade de classe, tombe sur son compte et découvre les échanges. Martin Addison est un garçon bizarre. Il est de ceux qu'on ne considère pas à cause de sa personnalité qu'on juge éreintante. Or, Martin a des sentiments pour Abby, une des meilleures amies de Simon. Il voit alors dans ses mails un moyen de faire chanter Simon pour qu'il fasse en sorte d'être en couple avec Abby. Il fait des captures d'écran et coince Simon. S'il ne lui arrange pas son coup avec Abby, il publie les captures d'écran sur Crick Secret, révélant ainsi à tout le lycée son homosexualité et celui de Blue. Dans ce roman, Simon va devoir faire face à des troubles internes. Coming out, sentiment naissant pour Blue, changement dans sa famille et à cette pression externe. Jusqu'où cette situation pourra-t-elle tenir C'est ce que vous découvrirez en, roman, en lisant le roman.
1: Alors, celui pourquoi tu l'as lu au moment de ton adolescence, Étienne
5: Non, j'aurais voulu le lire ouais. euh, quand j'avais 16 ans, parce qu'à cette époque-là, la production littéraire LGBTQI+, était balbutiante. Oui, il y avait Besson ou Lindquist à Cannes, où je vous ai déjà parlé, mais c'était tout. J'aurais aimé lire ce livre à 16 ans parce que Simon vivait la même chose que moi. Dans mon petit univers provincial, le seul modèle que j'avais était Jack dans C'était insuffisant et à l'autre bout du monde. Je n'avais personne pour me raconter ce qu'est être gay quand on est adolescent. Quand on a des origines étrangères, notre famille est un miroir dans lequel on peut se reconnaître et se consoler. Quand un homosexuel, les proches sont, si ce n'est, des ennemis, ouais, des personnes qui ne peuvent pas nous rassurer, nous aiguiller, nous aider à nous aimer nous-mêmes nous avant que la société soit prête à le faire pour nous. Simon évolue dans l'American way of life. Ses parents sont plutôt ouverts et pourtant, pourtant, le coming out reste une étape fatidique génératrice de doute et d'angoisse. Il n'y a pas de bon moment, pas de bon endroit, pas de bonne personne pour le faire. On doit le faire, mais la peur nous rend honteux et lâches. Or, pour s'assumer, il faut être fort. Et ce roman donne de la force, il est positif et rassurant. C'est le livre que j'aurais voulu lire parce qu'il est un miroir, le miroir nécessaire à tout être humain. Comme Simon, j'ai aussi vécu ma première relation à distance via MSN, les plus vieux sauront de quoi je parle... Ronan, Ronan était mon meilleur ami, le meilleur ami du cousin d'un camarade de classe qui vivait en Bretagne. C'est compliqué, c'est loin, c'est parfait. Il était gay, comme son cousin. Bon, ça, mon camarade ne le savait pas. J'ai passé des heures à échanger par chat, texto, puis téléphone avec cet autre, ce miroir à l'autre bout de la France. Il était rassurant parce qu'il ne, dé ne dévoilerait rien à mes proches. Je pouvais tout révéler, mes espoirs, mes angoisses, mes goûts honteux. Céline Dion en top numéro 1, Laura Pausini en top numéro 2. Il ne pouvait pas me dire que ça faisait trop aider il ne voyait pas mon physique, il ne me dirait pas que je suis moche ou trop folle. Comme Simon, j'ai eu besoin de ce confident lointain à qui tout dire sans craindre la tornade sur ma vie. C'est un pays merveilleux, mon ose à moi, une belle illusion dans laquelle je m'enfermais, tel Dorothy enlevée du Kansas avec son chien Toto. Avec lui, je pouvais être qui je souhaitais, un épouvantail qui se plaint, un bûcheron en fer blanc plein de regrets, un lion lâche, mais c'était pas la vraie vie. Il fallait faire face au coming out, aux réactions, aux douleurs que l'on va créer. Oui, il y en a toujours un qui se plaint de ne pas l'avoir su plus tôt. Un autre qui vous pousse à mentir. Ok, mais vaut mieux attendre avant d'en parler à ton père. Et soi-même qui doit vivre avec le profond sentiment de solitude à se dire qu'il est déjà compliqué de trouver un autre PD. Alors s'il si ne nous plaît pas... Et on se retrouve encore plus à souffrir de culpabilité en se disant « J'aurais dû le dire plus tôt à une autre personne ou me taire. » C'est le livre que j'aurais voulu, voulu lire. Quand j'étais angoissé parce qu'il est bienveillant, qu'il montre les étapes que vit un adolescent qui se sait homosexuel et qui vous fait comprendre que ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer.
1: J'ai fait un lapsus tout à l'heure effectivement, c'est un livre que tu aurais voulu lire et oui. moi également aussi mais sauf que on est d'une génération qui tu m'as appris tout à l'heure et ça m'a descendu, je suis de la génération de ton père. <rire> voilà, j'ai l'âge de ton père. C'est bon, c'est comme ça mais c'est un fait. Et là, dis-nous, c'est un fait, effectivement. Et il me descend encore plus, mais ce n'est pas grave. <rire> <Non. rire> dis-nous, maman, euh, euh, tu nous conseilles ce livre euh, pourquoi C'est un, un livre aussi qui pourrait aussi m'intéresser, moi, à mon âge
5: Oui, oui. Même si ton adolescence n'était pas vraiment la même, j'imagine. Les émotions, les sentiments qu'ils partagent sont universels pour les homosexuels. La honte, la culpabilité et la lâcheté, et la lâcheté je pense qu'on les a tous vécus à un moment de notre vie. Et si tu, tu n'as pas envie de le lire, tu as toujours le film ou la série. Ouais.
1: merci alors et on peut le trouver où et je peux le trouver où
5: alors tu peux le trouver comme toujours au mot à la bouche dans ta bibliothèque ou librairie préférée avec le titre moi Simon 16 ans homo sapiens ou Love Simon parce qu'après le film il a été renommé et après tu es toujours Disney Plus tu peux revoir la ouais. saison d'ici la fin de la semaine ou sinon euh, voir les deux saisons à ce moment là
1: Merci en tout cas. On me dit à l'oreille qu'on n'a pas trop de temps pour un tour de table. En tout cas, c'était une formidable chronique de ta part, Étienne, comme toutes les autres, comme celle de Nicolas, comme celle de Anna, comme celle de David. Merci à la réalisation Amy, qui est bien à l'arrière avec Nathan. On vous adore, on vous embrasse. Et je suis sûr qu'après l'émission, on va se dire plein de choses. À très très vite. Au revoir.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.